0: Až diváci, milí posluchači, v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu Stardydap už vítam Vlada Zlatoša, ktorý je inovátor vo svete zdravia, fitness, pohybu a dnes sa budeme rozprávať o jeho inovátorskom projekte s názvom Neseda. Takže Vlado, ahoj. Ďakujem ti pekne, Adam. My si ďakujeme, že si prišiel k nám do Stardydap štúdia a keď som hovoril o tom, že Neseda, tak asi to ľudia ma trošku napovedá, že Neseda, nesedieť a čo to vlastne je, tak je to nejaká stolička, ktorú ste vytvorili za dlhé roky, no dlhé roky, niekoľko rokov už to je. A táto stolička vlastne ľudí, ľudí núti, že, že nesedieť. To je taký trošku paradox. A ja viem, že keď ste vyvíjali túto stoličku, tak trošku z ja viem, že sa tým bol aj Mišo Truban a jeho bolavé kríže. Tak poďme si trošku vysvetliť, že prečo vlastne ste do, toho, do takéhoto projektu išli a čo vlastne tá neseda, tá stolička, ktorá ma núti nesedieť, robí. A dá sa povedať, že neseda je symbolom aktívneho životného štýlu pre tých, ktorí nechcú strácať
1: zdravie v sedavom zamestnaní. To je veľmi dôležité, pretože naše prostredie a kultúra, ktoré žijeme, nás nutí istým spôsobom produkovať prácu a zarábať si peniaze tým, že sedíme na zadku a pozeráme sa do tých monitorov. No lenže ja samozrejme tiež síce som z prostredia pohybu a proste rôznych takýchto vecí okolo zdravého životných štýlu, strávovanie, všetko možné. Ale nakoľko sa špecializujem alebo zameriam na oblast práve edukovania ľudí, tak musím veľa sedieť a veľa produkovať. Takže mám veľa nasadeného. No a potom jedno, ja som si povedal, že dopekla, že... Ja Mňa čaká, proste, tieto veci chcem robiť celý život, mňa to baví, ale že mám celý život akože v stoličke, v tejto kazajke, v takej škrupinke, štandardnej, tak mám, že kokšo, toto ma fakt trápi toto to by som potreboval vyriešiť pre seba. No a ja som sa s Mišom pravidelne sa stretávali raz za čas na nejakom obede, ako neformálnom debatí a Miš sa mi stiažoval, že, že jeho bolia kríže a on chodí teraz na tie, že až so fyzioterapeut, že to nemá, že, že, že ho bolia kríže z tých všetkých tých tréningov a týchto vecí, ale že tým, že celý deň sedím na zadku. A potom ide trénovať, proste tvrdý tréning. Ja som mu rozprával o týchto nápadoch a veciach a on hovoril, že toto ma teraz zaujíma a celkom to dosť adresuje ako keby, že moje problémy v tom čase, ktoré mal. A takže tak poďme sa na to pozrieť, či to je nejaká biznis príležitosť alebo niečo podobné. A jednoducho z toho vznikol takýto nápad. To znamená, že ja som mu povedal, že ja mám takúto predstavu o takomto produkte, takúto slovičku, kreslu, som mu to tam, proste z toho vznikali nejaké prvé kresby a on povedal, že, Dobre, že tak poďme to skúsiť. No a jednoducho... A Tam je ešte veľmi zaujímavá iná vec, ktorá adresuje, a dá sa povedať, že istým spôsobom aj naše charakterové vlastnosti, čo aj do biznisu je veľmi pekné preklenutie. A to si nechám ako takú perličku trošku najskôr, takže mu si to pripomenieme a keď si to nepripomenieme, tak všetci musia teraz prihlásiť, že... A čo to teda bolo, to biznis charakterné bolo a z toho plynie? Ja si to teda zapamätal, <laughs> že čo vlastne Dobré, ty myslíš. Dobre. A teda vlastne pointa je že vlastne áno, začalo také nejaké dobrodružstvo, kde zhruba 2 roky nám trvalo. A teda mne, lebo ja som bol ten exekútor tej idey, pretože som z ní prišiel a Mišo bol ten mentor, ten ktorý mudroval, ktorý prinašal a toto by sme mohli takto, a to takto. A bol za samozrejme aj ten, ktorý vlastne bol ochotný financovať ten vznik toho projektu. Takže takto to vzniklo a to je taký stručnosti, ten príbeh za tým, že ja pochádzam z tohto prostredia pohybu a životného štýlu, je to moja profesia. A vlastne Mišo bol ten, ktorý mu to adresoval ten jeho základný problém, ale zároveň to bol aj môj problém, ktorý som potreboval vyriešiť a na to bola odpoveď. Ten produkt.
0: Takže neseda začala riešiť takýto problém. Povedzme si teda, že ako neseda rieši problém so dlhodobým, s dlhodobým celodenným sedením. Ako by môže vôbec pomôcť? Áno. Čili... Tí, ktorí ešte nikdy nevideli tento projekt, tak nech si to
1: pozrú na web stránke, ale poviem to aj v tá, že nie sú podstatné ergonomické stoličky, alebo ergonomia ako taká, nie sú podstatné ani nejaké iné zdravotné stoličky. Najpodstatnejšia, najzdravšia pozícia na sedenie je tá ďalšia. To je taká zmena tej paradigmy a dôvod, prečo vznikol ten projekt, je, že preto vyzerá tá stolička inak ako všetky ostatné, pretože ja som si ako odborník za a pohyb, že ako môžem konkurovať nejakým producentom stoliček, že idem vyrobiť ďalšie stoličky. Ja som si povedal, že OK, chcem na tej stoličke robiť túto, 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 túto a nejaké ďalšie polohy. A tomu sme následne prispôsobovali ten dizajn. To znamená, začal som z prvých princípov, ktoré hovoríš, dobre, chcel by som na tej stoličke klačať chcel by som sedieť v tureckom, chcel by som na tej stoličke robiť hlboký drep a tak ďalej. A to boli desiatky a desiatky iterácií, no rozdým návrhoch, kaďal ich ísť, touto cestou, také šiľaké mechanizmy a jednoducho ono sa to upratalo do nejakého dizajnu, ktorý bol aj zrealizovateľný s tým, že ja mám aj technické vzdelanie, ja mám aj telesnú výchovu, mám aj doktora z výživy a všeličo, ale mám aj technické vzdelanie a má tá technika ako vôbec práca s rukami celkom baví. A to bol taký projekt, ktorý si ma našiel, alebo ja jeho, ťažko povedať, ale poviem to aj tá, že, že áno, že ten projekt, ale produkt vyzerá tak zvláštne, ako taký mimozemšťan, že keď položíš tú stoličku medzi všetky ostatné do toho prostredia, všetky čo to je? A prečo to tak vyzerá? Hej, prečo to má minimalistické operadlo, prečo to nemá žiadne opierky na ruky a tak ďalej? Prečo to má taký veľký sedák, však nemá taký veľký zadok? Takže poviem je v tom, že áno, ten produkt vyzerá tak, ako vyzerá preto, lebo sme si kládli zlákadné otázky, aké polohy chceme na tej slovičke striedať, keď vychádzame z tej premisy, že najzdravšia pozícia na zdra- nasadenie je tá ďalšia čo znamená, že zmena. Neustála zmena, pretože zo zmenou síce prichádza určitým spôsobom aj hľadanie toho kompromisu medzi tou produktivitou v tej práci, pretože v začiatku to človeka vyrušuje. Mňa to tiež vyrušovalo, že aha, tak skúšam na tej stoličke sedieť rody spôsobom. Zrazu mám voľnosť toho pohybu, zrazu som není je zviazaný nejakou kazekou alebo nejakou škrupinou štandardnou kancelárskou. A pamätám ešte takú jednu perličku, že asi po troch rokoch sedenia len na nesede, nesedenia na nesede, som si raz sadol do normálnej kancelárskej stoličky. A normálne až ma zachvátil taký strach, že, že čo teraz budem túto robiť, to to bol strašný nezvyk. Raz už keď si človek zvykne na to hýbanie sa počas práce a menej nepolu a takto. Pričom je to bežné, keď si zober, že čo je vidieť na pracoviskách, ako vyzerajú ľudia, ktorí sedia a pracujú, no tak nie je vylúčené, že vidíš ľudí, ktorí pracujú takto. Ale to vychádza z jednej veľmi dôležitej veci, ktorú treba pochopiť, že keď celý deň sedíme v takejto polohe, toto ešte celkom také komfortné. Ale na tej kancelárskej stoličke, tam si oveľa viacej taký naškrobenejší, spriamejší. Úplne najhoršie do všetkého je sedieť na fidlobte, pričom je to taký paradox, pretože fidlob tam, nejaký si na ňom musí sadnúť, tak musí mu stabilizovať. Je to super, trošku to iné svaly, ale sval jeden, ktorý si to odnáša najviac celodenne sedením, ktorý začína až tuto vzadu na chrbtici, je to taký iliobsad, on je po celú vnútornú stranu pánvy až tuto niekam dole, tak ten sval sa neustále skracuje. To mi mení geometriu pánvy. To znamená, že už potom celé moje telo úplne inak reaguje na ten pohyb. Tá celá biomechanika v rámci pánvy je úplne iná. A to je veľmi akože veľký problém. To znamená, že vlastne tá feedlopta je síce super na tých 20 minút možno, ale potom je nastávať ďalší priestor na zmenu. Čiže celý deň presedeť na feedlopte alebo že vymoniť celodenné sedenie za celodenné státe je len výmenie súboru jedných problémov za súbor iných problémov. To znamená, že áno, odpovede zmena. Neustála zmena. No a keď toto poviem s tou tak tá to ma nutí pekne síce vystrati sedím, ale musím ešte viacej držať ten sval, ktorý sa mi skracuje tým bežným sedením. To je ako keby som videl, teraz mám tu nejaký predmet, ktorý tu musí držať a celý deň ho tu musí držať. Tak mi bicep bude odpadávať proste od tej bolesti a bude stále preťažený hej? a on bude hľadať tú úlavu. A čo to znamená? Toto. To je
0: úlava pre ten sval. Tak Často sa... vidím ľudí tiež sedieť, keď sa pochádzajú Open office-och. A to nie je náhoda. A je to v poriadku. Aj
1: keby mal nohy takto úplne hore vyložené, je to v poriadku. Pretože akákovak zmena pre to telo znamená zmena tonusu, niečo uľaví, niečo sa torizuje, a neustála zmena je dôležitá. Pretože to inak, nie je tak, taká perlička ďalšia, je, že týmto prístupom človek môže spáliť navyše aj 200-300 kalórií navyše. To je aký jeden tréning. Keď 8 až 10 hodín presedíš, a meníš polohy. Raz máš nohy takto, raz takto, pomôž si klákneš, lebo keď niektoré polohy sú aj také naozaj ťažké, pretože my sa môžeme baviť o tom, že akými troma D prechádza ten človečík, troma negatívnymi D v tom čase, priestore, lebo povedzme, že ja mám síce už trošku viac rokov, mám cez 40, ale už mám 3,5 dekády presedené. Od školy. Od 5 rokov, od 6 rokov. Po dvoch dekádach sedenia to telo je stále mladé. Tam veľmi na tom nezáleží. Ale už tretia dekada, to už sa začínajú objavovať nejaké veci, že aha, už ma pobolieva tamto, toto. A vlastne to prvé D negatívne, ktorý mi človek prechádza počas tej práce, je, že dekondícia. Strácam kondíciu. Začína trošku priberať, do schodov sa zadýcham. Ale to je ľahké D. To je, sa dá ľahko vyriešiť. Odpovedem do fitka a začnem trošku cvičiť. Alebo sa viacej hýbem napríklad na té stoličke a nesedím. A jednoducho, ale druhé D, to sú skrátenie, rôzne disbalancie. To znamená, že je to je napríklad ten sval okolo tej pány, ktorý som popisoval. A keď sa pánma zmení, je pozícia vzniká väčší tlak na kríže. Keď niekto uteká, jemu sa úplne inak tie kolona správajú. To znamená, že potom tá fyzika nepreteká priamo cez tie kolona, ako by mala. Ale už začína prechádzať trošku stranou a začína mu to tráčiť viacej na menisky. A potom, o, oh, sportom, ktorého len invalíte. Ale to nie je pravda, pretože k sedením sa dostáva človek ktorý má na invalidite. No a potom je toto posledné d- a to je taká degenerácia, fyzická degenerácia. To už sú nejaké zmeny, ktoré už nemusia byť ani zvratné, ale veľa z nich je zvratných. Napríklad, keď niekto sedí takto stále, tak mu vypadáva hlava. To sa volá že text alebo keď pozrieme do mobilu. No lenže tú hlavu treba vedieť vrátiť naspäť nejakými sílovými cvičeniami a tak ďalej, aby nevznikol nejaký veľký hrb na chrbte, ktorý už môže byť nezvratný. Hej. Čiže akože problematika je dosť robustná a komplexná, keď
0: sa ma potom budeš pýtať, že, ale prečo by sme sa mali zaoberať vo firmách a tak ďalej, tak si môžem povedať, čo to znamená. Chcel som tam práve premostiť, že vlastne, keď sa bavíme o tom biznise ako takom, že asi teraz máme teda riadný filozofický základ, že prečo je to asi dobre sa hýbať, ale teraz, že keď sa presunieme do toho prostredia firiem a teraz tí, tí ľudia, tí majiteľia firiem a zamestnanci, oni riešia, že možno úplne iné priority každý deň. deň majú tonu roboty s niečím iným, stavbári, architekti, a čokoľvek. Takže prečo by vôbec firmy mali na to myslieť a prečo by to malo byť možno zaujímavé, majiteľov firiem a vôbec prečo by sa mali takto zaujímať o svojich zamestnancov, že kúpim im stoličku, ne, ne, nesedú. A ešte mi možno budú nadávať tí zamestnanci, že sa mi tam sedí, že ak, jak si ty povedal, že si sa musel, že si musel zvyknúť na to. Ano, si, že to bol nekomfortné. To bol nekomfortné. Na, 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 na.
1: Odpoviem najprv nepriamo a potom priamo. Najprv, nepriamo je v tom, že to je aj na individuálnej rovine. Keď ja budem tlačiť na pilu že už som po 30 do 40-ky, do 50 tlačíme na biznis. Chceme zarávať peniaze, chceme živoť naše rodiny, chceme mať nejaké veci, chceme si zaslúžiť. Môžeme popri tom strátiť svoje zdravie. A potom v 50-ke, 60-ke, keď už to naozaj je nevydržateľné a to telo bolí a sú tam problémy a strácame to zdravie a nevieme si užiť tú nahromadenú energiu, ktorú sme získali, či už podobe peniazy alebo nejakých iných hodnot, tak sa pokúšame si navrátiť na späť zdravie. Takže... Ale čo nie, nie je lepšie? Nie je lepšie naopak myslieť na seba priebežne a mať stále uchopené alebo stáť jednou nohou na tom pilieri toho zdravia a neustále sa k nemu vrácať každý deň, ale len pol hodinka alebo len nejakými drobnými vecami. To znamená, že na individuálnej úrovni nakoniec tá cena za zdravie je zbytočne vysoká, keď na to kašleme. Na úrovni skupiny, firmy sa to volá, že transakčné náklady. Ak máš perfektného človeka, ktorý ti robí skvelú prácu, ale jedného ten ti odíde, alebo proste má nejaké zdravotné problémy, začína byť chorlavý alebo niečo podobné, buď ho musíš nahradiť, alebo to musíš akceptovať. A obidve ťa stojí strašne veľa času aj peňazí. To znamená, že nie je lepšie potom tomu človeku vytvoriť environment, v ktorom sa môže skupinovou dynamikou spolu s ostatnými starať trošku lepšie a proaktívnejšie o svoje zdravie, aj keď len drobnými zmenami. Sme prostredí, ktoré je chudobné na pohyb. A pohyb je výživa pre telo. To si treba zapamätať. A veľa ľudí je podvýživených, ale v jednej veci sú vrcholoví športovci. Na sedenie. Vrcholoví športovci na sedenie. Pretože presedí 8 plus hodín. Tak to je extrémny spôsob, ako sa adaptovať, pretože gravitácia na nás, ako tu sedíme, pôsobí. Hej. keby som ti povedal, že treba vás my správ stojku to je úplne iný vplyv na tvoje telo v rámci gramatiky, a úplne iný druh výživy a je veľmi dôležité práve svoje telo naučiť sa vyživovať rovnomerne a to sú, čiže my už zachádzame ako kebyže možno do viacích detailov, ale v osledku sa vždy musíme vrátiť späť k dôvodom prečo ktoré sú viacej tie hodnotové viacej také filozofické a sú viacej adresujú ten prístup k životu a keď to neadresujeme tak či chceme skôr alebo neskôr sa k tomu budeme musieť vrátiť akurát že medzi tým sme toto za zaplatili takú daň ktorá sa už nikdy nebude možno dať vedieť vyplatiť vždycky tam zostane nejaký minus
0: keď si hovoril o tom že vlastne žijeme v prostredí ktoré je chudobné na pohyb a asi tie firmy Taktiež, keď ich navštevuješ, možno vidíš tie firmy, ako fungujú. Takže, čo to vôbec znamená, že tie kým, firmy a náš environment, v ktorom žijeme, že je chudobný na nápohyb? A ako ho potom, tá druhá otázka, po otázka, že ako ho to začať meniť, keď nemám prostriedky, ako teraz vo office, nejaké rebríny alebo takéto stoličky a čakolvek? Áno, veľmi je dobré. Um, je to jednoduché. Akékoľvek prostredie, ktoré ti umožňuje
1: len stať, sedieť alebo ležať, je chudobný pohyb je chudobné, extrémne chudobné. Je tvoje telo podvyživené. Stále dostáva tú istú dávku, ale leží, ležíš väčš- väčšinou iba doma. Tak, ale môže aj práci si môžeš na nejaký gauč sa zvaliť alebo niečo, to je Ale buď len stojíš, alebo sedíš. V prípade trochu kráčaš, niekde možno aj po schodoch a tak ďalej. Environment naopak bohatý na pohyb znamená, že kdekoľvek sa pozrieš, že nejdeš ty do fitka, ale fitko a prvky fitka prídu sem za tebou do prostredia a máš hrazdu, na ktorej sa zavesíš počas čoho ako čakáš na kávnicu, ktorá ti navarí čaj. Zrazu tam nazbíráš nejaké sekundičky. Lenže poviem ti taký, takú ďalšiu perličku, to už máme nejakú možno tretiu, štvrtú. <súdajú> <súdajú> a nezabúdajme na tú poslednú. <súdajú> <súdajú> na, tú, na tú charakteru. Že... Uh, 5 minút skladeného času denne vysieť pekne s plným úchopom na hrazde alebo na kruhoch do roka sa z teba stane beštia. V takom zmysle? takom zmysle, že predstav si, že deti, keď sa narodia majú celkom dosť silnú sílu úchopu pritom sú maličké, ešte nevedia chodiť. Určite si videl nejaký video, že závesia tá detitko a takto že. Ale jak je to možné, že malé dieťa, čo ešte nevie chodiť vie vysieť? Má veľkú úchopovú silu. Nechať deti nevysieť a stanú sa z nich krémeše. Ale dovolte deťom vysieť, ručkovať, robiť hoci čo, tak oni si uchovajú veľmi vysoký stupeň fyzickej zdatnosti, úchopové síly, predlakťa až po lopatku, čo bežný dospelý človek stráca prirodzene, lebo to nestimuluje. Hej? Ale takáto jednoduchá vec, ako vysieť 5 minút skladného času, tam 10 sekúnd, tam 15, potom zrazu už vidím, že aha, moja kapacita silová vzrástla, som schopný už 30 sekúnd, parada, dnesku ruha, viacej, viacej, za chvíľku tým na jednej ruke, jedna minúta bude v pohode. To je dobrý štandard pre mužov. Nie, teraz, tí, ktorí ma sledujete, chodte si zavesiť na jednu pažu, koľko je to sekúnd? 3, 5, v lepšom prípade 15, super, ale to je málo. Tým som mala povedať, že takýto drobný hint, že idem niekde si na varí kávu alebo čaj, tam sa závesím alebo urobím nejaké laké prvky, na ktoré sa nemusím rozšičovať, lebo z toho môže sa človek aj zraniť. Tak toto za rok, každý deň, keď to spravím, tá štruktúralná zmena na tele, na žláchach, na úplno, na väzach, cez klby až niekam polopadku, bude masívna, enormná. Ale je to len 5 minút. Takže presne na tomto záleží. Že nejde nám o tej veľké veci, že celý týždeň sedím a cez bojovať a či si to svoje telo. Ale drobné dávky pohybu, výživové dávky môžu v konečnom kontexte na rámci dlhodobého spektra roka znamenať obrovské masívne zmeny a benefity.
0: Teraz, keď nás možno pozerajú majitelia firiem a ľudia, ktorí pracujú v open office tak si povedia, že preboha, však teraz, keď všetci budú vidieť, ja si urobiť čaj, a ja tam budem vysieť ako nejaký čudný človek, tak uh, neodrádza to ľudí, že, lebo ja keď chodím do firiem a stretávam sa s nimi, tak akože nie je to zvykom, že by mali takéto prvky. Uh, ten environment je naozaj chudobný na ten pohyb a že sa môžem teraz nekým zavesiť alebo uh, urobiť nejakú stojku, čokoľvek. Takže ako búrať tie predsudky, že vlastne je úplne normálne, že človek si ide urobiť ten čaj alebo kávu a zavesí sa na hrázdu alebo, alebo na tú brinu, že ako, ako na to reagujú tie firmy?
1: To je o tom, že buď to začne zo spodu a vždycky prichádza nejaký čudák, ktorý je proste čudný a je čudný. To je celé. A jednoducho ostatní ho tak a potom sa k nemu možno niekto zrazu pridá a už sú dva až A že to sú tí, čo tu robia také divné veci, hej, ale postupne sa môže strácať. Alebo to prichádza z hora, že príde ten majiteľ, ktorý povie, že odteraz bude bežné a normálne, že môžete tu chodiť bosy, môžete tu vysieť, nie, nie, na sa dostane iba ten, čo prehrúškuje.
0: A to by bolo asi veľa upratovania. <laughs>
1: <laughs> Čiže pomýta aj v tom, že buď to teraz zavádzajú tí zo že tak ťažšia cesta a dlhodobá a oni musia byť v pohode s tým, že sú tí čudáci. Hej? A častokrát to tak stáva, že oni chápu, že dobre, ale ja mám toľko dôvodov, prečo to musím robiť pre svoje telo, že kašľam na to, je to čudak a meni jedno, čo si ostatní o mne myslia. Hej? Alebo potom to prichádza zhora, že ten majiteľ si nakoniec dá do kalkulačky a pochopí, že to je transakčná na dohľadanie, udržanie a dôverovanie nejakému človeku, ktorého potrebuje do firmy, dobrého človeka a jeho si tam udržať, tak bude na tým, že aha, tak ale keď ja pre sa budem trošku starať aj inak, že mu zavediem trošku niektoré veci, aby sa mohol aj túto cítiť dobre, že, to pre, že nebude to len čisto striktné pracovné prostredie, ale on sa môže počas práce postarať trochu aj o to svoje zdravie, tak on by bude za to vďačný, bude viacej lojálny, bude viacej produktívny, bude menej chorý a to už sa začína strhávať akože lavina za lavínou drobných zmien, ktoré začínajú byť iné veci normálne a bežné porovnaní s tým, čo bolo predtým. A takto sa začína tá kultúra pohybu. Čá otázka
0: že sú na Slovensku také firmy, ktoré toto dokázali. Málo.
1: My, preto tak, že my v rámci projektu najviac s ľudmi, aj kde máme ako tých študentov, v podstate a nepriamo teda aj nepriamo zákazníkov, sú z b 2 C sektoru. To znamená, že bežný zákazníci. B2B áno, máme, samozrejme, ale tá zmena je pomáha. Sú ako musiker, web support, alebo O2 a tak ďalej. To je firmy, máme o tom aj reportáže, kde vidie, že aj ten líder, aj to prostredie, aj tí ľudia sú, ktorí sa snažia a niečo sa tam deje a začína tá postupná, ako kebyže zmena, ale ja si z toho nerobím vrázky, proste berem to tak, že proste toto je beh na dlhé trate a ja to, mňa to veľmi baví a ja to budem robiť po celý zvyšok svojho života. Takže mne jedno, či práve teraz trhnem jednu, dve alebo 50 firiem tento rok a jednoducho sa to trošku prevalí, alebo to bude trend o ďalších 5 rokov a ľudia na to prídu. Tak tak na to prídu.
0: Keď sleduješ nejaké mnoho zahraničné trendy, ako, je to, že ako sme na to my na Slovensku porovnaní s inými krajinami, že... Uh... Sú na tom, že lepšie? Že ten environment sa mení v tých firmách niekde e, rýchlejšie ako u nás? Myslím si, že ani až tak nie. Ten trend settingovázy set je podobný, lebo tie
1: veľké inovatívne alebo veľké firmy, ktoré sú tu, majú pobočky aj v zahraničí a ten model je veľmi podobný. Či už model z pohľadu budovania toho prostredia alebo vôbec. Pričom keď sa na to pozrieme, že ako pristúpujú k práci napríklad architekti alebo ľudia, ktorí ovplyvňujú napríklad to celé prostredie, tak oni zatiaľ vôbec toto neberú ako element, ktorý bude v budúcnosti extrémne dôležitý. Takže to, čo my robíme je niečo, čo predbehol dobu veľmi o niekoľko dekád.
0: Ne? To znamená, že kým sa to stane nejakým spôsobom masovo akceptované, tak to sme ešte 20 rokov. No ja som si dal tú domácu úlohu a spravil som si nejaký prieskum a pozeral som iné zahraničné weby, no ja som nenašiel podobnú stoličku, vždy nízka nejaké ergonomické stoličky, takže dá sa povedať, že si taký, že unikát, že aj svetového charakteru, ako keby to sa volá, že existentializmus,
1: že myslíš, že áno, alebo nevieš, že to existuje. Hej, takže neviem ti na to odpovedať a ja som sa na to nepozeral presne týmto spôsobom, že aha, poďme si vygoogliť, že čo je tak existuje. Ja som povedal, že kočo, toto ma trápi a tak, toto je prvý princíp, fundamentálne základy, ktoré chceme riešiť a poďme na to. A jednoducho, aj keď bol ten vývoj, vieš, že akože my tu vidíme ten produkt, no ale za tým, tie dva roky, to bolo akože najprv, to bol taký škáľavý prototyp. A vyšlo ja, sa na to kúka, že... že no, to je, to je škaredé, tak som si privolal aj dizajnérov, ale práca s dizajnérmi je úplne zaujímavá kapitola, to človeka strašne veľa naučí. alebo vlastne vôbec človek, keď si vymyslí takýto projekt, ktorý vlastne nemá sa uchopiť čoho existujúceho, tak vlastne mi sa dá povedať, že, že ja som taký špecialista na to, že vyložme na poli a ja tam vymyslím niečo a opierem sa o opáky, ktoré neexistujú a začnem trolieť tam na voľnom priestore, čiže viem sa orientovať priestore, kde neexistuje mapa. No ale tým som sa povedať to, že... Dizajnérti prídu, že áno, jasne, tak toto krásne veci, proste všetci sme len wowkali, že wow, brutálne tieto dizajny presne zohľadňujú aj to, čo potrebujeme s tou funkciou. No ale už keď sme to mali vyvíjať, vyrábať a tie náklady s tým spojené, to už bolo trošku inaká, ale pretože niečo takéto si lajsnúť, že vyrobiť hardware, to je trošku akože dosť robustný projekt, pretože my to vyrábame aj na Slovensku a trochu aj v Čechách, pričom áno, tú mechanickú časť to sa nakupuje, to sa neoplatí vyvíjať, to existuje, hej? čiže to si len na trhu tie lepšie veci, provoky a čo zohľadňujú tú potrebu. A všetko ostatné nad tým sme vyvíjali. Formy, veci, dizajny, proste to... to Ako boli... dlho trval ten vývoj? Dva roky. Dva roky. To boli pôrody. To boli nové pôrody. A potom ty jednu vec zmeníš a to ti ovplyvní nielen 10 veci dopredu, ale 10 veci aj dozadu. A dizajnéri ťa vždy pozbudzujú. Jasné, to sa dá, to je v pohode, to je ľahké, to vieme, tuto treba kontaktovať. Aj to tak bolo, aj ty ideš a potom zistíš, a tu je taký problém, taký problém. Čiže ja... Postupoval som medzi prvých ľudí na Slovensku, ktorí trénovali parku. Parkour. Parkour, áno. áno proste medzi prvý na Slovensku. To bol vtedy taký trend svetový. A teraz to, čo mňa naučil parkour, ma nenaučila žiadna škola. Parkour je o prekonovaní prekážok. V prípade tú prekážku podlezieš, obidiš alebo ju rozbiješ. <laughs> ale reálne je to o tom efektívnom prekonaném prekážku. Ja sa nepozerám na prekážku, že joj, že máme tu toto, že čo s tým budem robiť. Ale že ja sa pozerám dobre, že to nejako prekonáme, ale pozerám sa ďalej. A čo bude ďalej? A čo... Ty potrebujete sa na tú cestu ako na taký flow, kde jednoducho musí sa naučiť tým prekážkami. Občas ti tiečo lečí do hlavy. Hej, čiže je to, tak, to ako je pekne
0: prepojené s biznisom, že pre tie nástrahy, ktoré človek Prefiam musí tak. zvládať.
1: Čiže o tom je to, že ty si potrebuješ v tom biznese vytvoriť mentalitu, ktorá je o tom, že teba neťaží tá prekážka, lebo tá prekážka tak nejakú prekonáme. Proste nejako to vymyslíme, na to prídeme určite to prekonávali buď pred nami milión ľudí a keď nie na to prídeme jednoducho. Hej, ale pozera sa na tú dlhodobejšiu stránku, pozera sa na tú plynulosť toho celého, pozera sa na to, že, že učíš sa, že je to tak, že to je pre teba nevyhnutná lekcia aby sa stával takou osobnosťou, ako chceš byť. Pretože v tom projekte nie si náhodou. Tie vzťahy s tými ľuďmi, to sú neni náhoda. Keď žiješ v eviromente chudobného to nie je náhoda. Ak to chceš zmeniť, tak to nie je náhoda, aby si sám seba trošku hecoval a toho svojho ducha posunul niekam, aby si začal ľudí možno dobrom a nie drsne ovplyvňovať, lebo máme konštruktívne spôsoby a potom také deštruktívne, že to musíte a to sa nedá. Vieš, to sú všelijaké spôsoby, ako vieš ľudom niečo dokazovať, ale najlepšie, ako je to dokazovať, je ísť vlastným príkladom, robiť to, prestať sa trápiť tým, čo si ostatní myslia, aby ten čudák. A potom oni uvidia výsledky a začnú sa ťa pýtať. Uh, počuj, a toto už som si všimol, že to, a, a Ako si to spravil? A mohol by si mi poradiť, toto je najlepšia cesta. Nepriama.
0: Že keď už urobíš na konci dňa nejaké salto v strede ofisu, tak si každý povie, že wow, že to je frajer. Vieš čo, tých salt a premetov a veci som musel toľko veľa naskákať,
1: aby som asi trochu získal <laughs> že Ale samozrejme, to už je trošku, vieš to... Hoci kdo vie skákať, saltor, kdo, ale akože za tým je zase iný druh práce fyzickej, kdežto my sa bavíme, že to je viacej taká mentálna práca ako taký duševný boj a proste tieto veci, pretože ale áno, to všetko sa pekne prelilná, pretože napokon, že keď my oddelíme tú telesnú schránku od týchto biznisových a týchto filozofických vecí, tak to telo chráne a nemá tú výživu či už pohybovú alebo inú a v podstate jednoho dňa to aj tak dobehne. Na to nechceš.
0: Vážiť sa trošku k tomu B2C sektoru keď sa dám do pozície človeka, ktorý je právnik, architekt, človek, ktorý sedí že 12-15 hodín možno denne a potrebuje sa sústrediť na svoju prácu, lebo rieši veľmi niečo dôležité. A teraz uh, takéto niečo počuje, tak si povie, že ale dobre, ja teraz budem v hlbokom drepe a mám sa sústrediť na to, že idem riešiť nejaký tvrdý právnický prípad, ako ja dokážem prepojiť tú, tú, tú moju nepohodlnú po- polohu, lebo tak asi každý bude súhlasiť s tým, že takto, keď sedíme, že to je pohodlné. Ale, ale ako, sa doká- ako sa viem sústrediť ako človek, ktorý pracuje na to, že viem vyriešiť ten problém, ktorý ma za tým monitorom čaká? Reálne povedzme si, ale úplne pravdu.
1: Koľko minút sa dokáže koľko sústrediť? 24, tak niekto už delostral za 40 možno. Hej? Čiže reálne, keď si zoberieme, že medzi tými môžu byť rôzne prestávky, rôzne súky. A reálne vždycky neriešime len tie mega ťažké problémy. Občas odpovedáme aj na e-maily a riešime rôzne iné procesné úlohy, ktoré nevyžadujú až toľko pozornosti. To znamená, že áno, nedáva zmysel na nejakú ťažkú úlohu si dať do hlbokého drepu, pretože v nej reálne, proste, je reálne, keď to teraz vyskúša niekto bežný z ofisu. Tak prepačte za výraz, ale vyzerá ako kakajúci hávkov, ktorý sa nevie dostať proste poriadne dole, lebo má všetko poskracované. To je samozrejme absurdita, aby v tom si riešil niečo dôležité. To znamená, že ale do sedu tureckého už sa môžeš dať. Hej? Možno klaknúť si na tú stoličku takisto môžeš. Hej? Čiže sú rôzne medzikroky a ide len o to, že... Je dôležitejšie raz sa dostávať do tej hlavy, že aha, že dobre, tak teraz si budem 3,6 hodinu takto sedieť na tomto zadku v tejto pozícii, ale tu mi zacinká nejaký pomodoro zvonček alebo niečo, alebo inteligentný nesedastvo, ktorý ti pripomene, že cink, máš zmeniť polohu a ideš. Hej.
0: K tomu sa celé dostali, alebo vy ste, ja som videl na vašej stránke, že vy ste prinesli takéže klačadlo. Uh, pe- zaujímavý názov. Uh, je taký taký na- ergonomický tvar to má, že tam môže človek čo robiť, ale že uh, tam tvrdíš v tom videu, že aj vymeniť celodené sedenie za celodenné nie je že vhodné. Ja, už je taká si možno bežná prax, že ľudia majú taký ten stôl, ktorý je polohovateľný, viem sa postaviť pri tom, ako sedím. Asi to ľudia už si aj uvedomujú trošku, že celý deň sedieť nie je také, že Dobre, no ale potom prišlo nejaké kláčadlo, A že teraz, čo to je, že najskôr máme nesedu, potom mám kláčadlo, že mám si kúpiť nesedu, kláčadlo, Ako sa v tom mám vyznať, keď chcem meniť svoj pohyb a chcem zmeniť svoje prostredie? Kláčadlo predstav si, že neseda, adresuje problémy aktívneho
1: sedenia. Keď sedíme, naša hlava, hlava vo výške sediacieho človeka. Hej. Kdežto kľačadlo rieši výzvu spojenú s aktívnym státím. To znamená, že preto som povedal tú myšlienku, že nie je dobré vymeniť celodené sedenie za celodenne státe, pretože to je jeden druh problémov a tam je iný druh problémov. Hej. Keď stojíš, častokrát si to neuvedomuješ, stojíš na jeden nohe, potom tá sa ti zosilňuje do kríža, do inej strany, môže si tú pánu proste a tak ďalej. Takže treba si zase umedomovať poloho, pocit a vôbec vnímanie samého seba v tomto našom projekte je taká esenciálna vec, ktorú sa potrebuješ naučiť. Vnímať a počúvať samého seba a trošku začať tomu telu do, vrácať naspäť to, čo mu berieme. Tej práci. No a teda to klčadlo. Čiže klačadlo. to za mňa vlastne prišli uh, ľudia z uh, tu, pretože mám tam vzťahy, trénujem tých ľudí a tak ďalej. A, a jednoducho, že máme tu také barové stoličky a ľudia proste, oni sú tam 10 hodín a po 5 hodinách majú kríž zlomené na polovicu, pretože tá stolička to je peklo. Proste predstav si, že 10 hodín sa opieraš o nekú barovú stoličku. Proste to je brutál. A teraz som sa zamýšľal na tým, že OK, že ako by sa dalo vymyslieť niečo, čo má podobnú logiku ako neseda, stolička, ale adresujeme tým problém vysokého státia. Pretože určite si pamätáš, že existujú klačadlá, ktoré sú možno takých 80-90 rokov, kde si ho tak obkročil a klačal si, ale si bol stále vo výške sedeceho človeka. Takže toto klačadlo je také, že celé je vysunuté do výšky a tým pádom, keď stojíš si a klákne si ako keby, tak si stále... Vo svojej výške, plus, minus. To znamená, že a tam som povymýšľal tie mechanizmy, ako si vedieš ponaklapať, tie opieracie plochy, aby proste, je, treba si to samozrejme pozrieť, lebo tá logika je tiež, mi to trvalo asi rok a pol, vyvidúť vlastne takýto produkt a testovať ho a všetkých tých prevádzkach a vychytať všetky muchy. Ale povím je tá, že áno, že kým neseda rieši aktívne sedenie a striedanie polôch sedenia, tak toto rieši pozíciu hlavy vysoko, či už keď klačíš, alebo tam si striedaš rôzne polohy klačania, sedenia alebo aj státia. Takže
0: klačadlo rieši aktívne státia. Keď sa trošku vrátime k tomu, že nazveme to že tvrdý biznis, mm. tak že je to taký pekný, vizionársky, inovatívny projekt. Sám si povedal, že 20 rokov možno od teraz to bude, že sexy možno u každej, v každej firme. Takže uh, koľko stolíček si doteraz predali, ako sa vám vôbec darí tvoriť tie tržby každý rok, uh, že keď to ešte stále nie je také uh, u nás v hodnotovom rebríčku možno za že ano. to treba meniť.
1: To je veľmi dôležitá otázka, pretože vlastne napokon tie peniaze sú ukážko toho, že či sme schopní ľuďom dokázať tú hodnotu odprezentovať a oni sú si povedať, že aha... Pre moje vlastné dôvody toto mi dáva zmysel a ja im dám peniaze, ktoré sú v podstate energia a my tú energiu na niečo musíme používať. Veľa ľudí sa pozera na to, že aha, čo koňme u drahé stoličky, že čo, tak je preboha, čo na to môže stať. No my to nedovážame z Číny alebo niečo podobné. My to vyvíjame a vyrábame to na Slovensku. Tá maržovosť v tom projekte zatiaľ relatívne ešte stále slabá, pretože proste ten produkt je drahý v nákupe a vôbec akože má tam tých dodávateľov nie sme. Ne, nemám, o, môj otec nemá nejakú výrobnú firmu, kde by som to mohol na robiť a mať rovno tú infraštruktúru. Proste to nemáme. Ne? Takže sa museli naučiť vlastne urobiť odpiky. No ale poviem v tom, že, že asi doteraz sme predali možno okolo cez 3000 stoličiek od roku 2017. To znamená, že každý... To najkôr... nie, je nie je to málo, ale povedzme, že 100 prvý rok, potom viacej, postupne sa to akože zlepšuje. A učíme sa to, ako to robiť. A robí to aj efektívnejšie, pretože u nás každé euro, na tom záleží v rámci cash flowu, ten projekt 10 krát môžu zauberiť. No ale to je bežné v biznise, že proste zrazu ti dochádzajú peniaze, neviem čo, potrebuješ nakúpiť do skladu, alebo máš zrazu veľa v sklade a nevieš to zatiaľ dostatočne rýchlo predať. No proste to je nekonečný kolobech.
0: Takže... Zaznamenali ste možno nejaký väčší dopyt počas uh, pandémie covid keďže ano. všetci sa presunuli domov, všetci sedeli na home officoch, takže mali ano. ľudia väčší záujem?
1: Ten rok bol dokonca trošku, to bol rok 2021 a ten bol o trošku dokonca lepší ako 2022, pretože o radikálne že narastli tie tržby a myslím si, že to je jeden z tých dôvodov, že prečo. A ľudia sa začali zaoberať, že ok, keď že doma poriadne nemám nič, tak čo idem robiť a už rozmýšľali, že aha, keď už mám investovať, tak možno aj niečo takéto, lebo už to mám dlho v hlave. A odpozorovali sme aj cez rôzne dáta, že minimálne 3 roka trvá to nákupné rozhodnutie, kým z niekoho spravíme najprv študenta. Edukujeme ho o dôvodoch, prečo to dáva zmysel, aby to začal chápať. To sú také také samostatné pásaskladačky no. a on tu začne sa ďalšie a ďalšie a ďalšie a potom sa mu to spojí do jedného obrazu, ktorý keď Aha,
0: tak... Mm, 3,4 tak... roka sa rozhoduje ten človek, či si kúpi alebo nekúpi stoličko. Ono
1: by sa nepovedal, že či rozhoduje, práve že on sa nerozhoduje, či to kúpi. To nie je o tom, že aha, povie, že no, to je niečo zaujímavé, páči sa mi to. A potom príde ďalšia informácia, že... aha. Že tomu tomuto sa tie podohy, no dobre, akože teraz na to nemá čas. Potom zase niečo ďalšie zistí, potom zase nejaké video, potom nejaký Instagramový príspov, potom také niečo. A jednoducho to trvá vyedukovať človeka do bodu, kedy už sám má toľko silné dôvody, prečo? Že už keby si to nekúpil, tak je masochytná. <laughs> Pretože už ide sám proti sebe, že už to chápeš. Aha, že tá, naozaj tá jediná cesta je hýbať sa. A nie sedie stále akože pripnutý v peknej nejakej ergonómii, kde mám všetko pekne, lhakte je ale proste to nie je cesta opäť len do pekla.
0: Keď nás opäť pozerajú možno nejaký majitelia firmy, alebo ľudia, ktorí pracujú na vedúcich pozíciách, tak si povedia, že každý deň musím teraz v týchto ťažkých časoch že riešiť infláciu, energetickú krízu. Tie priority sú naozaj, že niekde úplne inde. Na prežitie. No? Na prežitie, no. presne. Že, uh, áno, jeden dôvod je ten, že človeka to môže dobehnúť. A druhý dôvod je ten, že, že všetky tieto krízy, ktoré máme okolo seba, na nás vplývajú. Ako možno tým ľuďom povedať, že aj toto by mala byť priorita, keď je okolo nás toľko veľa problémov a toľko priorit, ktoré musíme nešiť? Nejako,
1: nejako im to netreba povedať, pretože Presne tak, ako každý si musí zhodnotiť, že čo je pre neho dôležitejšie, áno, môže byť v tomto momente pre mnohých ľudí vôbec záchrana biznisu, takže na to budú kašlať, pretože ideš si zachráňovať život v podstate. Hej? Ale sú určité veci, ktoré sú ako keby že dlhodobom horizonte nezvratné, že, keď sa na to, že, že musíme sa čo je pre nás stratégia, že ak je len krátkodobá stratégia, že nevieme, čo bude do pol roka, že či vôbec budeme existovať, tak potom sa tým nemá zmysel zaoberať. Ale pokiaľ sú ľudia, ktorí majú firmy a plánujú nejaký nejakých veciach sa realizovať a pracovať v nich dlhodobo, alebo majú dobrý backup, alebo niečo, že si vybudovali že ten biznis robustný a vedia, že to prežijú, tak vtedy dáva zmysel sa zaoberať nielen krátkodobými a strednodobými nejakými mechanizmami, ale aj dlhodobými. A táto návratnosť sú aj všelijaké štúdie a veci, ale ja si myslím, že nie je dôvod a prečo ľudí presviečať cez nejaké št... čísla a vedú a výskum. Myslím, že každý sám svojim laickým a sloviackým rozumom zváži, že aha, ja naozaj cítim, že tie kríže ma stále bolia. A fakt je pravda, že 40 rokov mám už nasedených. Čiže som vrcholový športový z a, a málo sa venujem pohybu. Čiže reálne dokonca sa dá povedať, že týmto sa dá fixnúť aj to nehýbanie sa. Pretože napokon ty toto toho fitka ani nepokon nemusíš prísť. Ak si naozaj zoberieš, tu by si mohol absolvovať rôzne výdržové cvičenia. Nejaké dynamické, nejaké kompenzačné. Je toľko krásnych trikov, ktoré môžeš robiť na gauči. Na to, aby si si natiahol skrátené svaly. Proste to je len otázka vedomostí, edukácie a získavania tých puzzle ktoré ti pomôžu pochopiť dôvody, že ako sa mám o seba postarať a potom je to, že poďme to loviť. Jednoducho poďme to spraviť. Poďme na to. Tak každú chvíľku, ok, 20, každú hodinku niečo pre seba spravím. A to stačí, že to bude minútka.
0: Ja vnímam tvoj projekt den ako taký, že startup, ktorý vznikol, že na kolenie pár si k to tomu sadlo. Aký máte vy vlastne environment uh, v práci, že je to podľa mňa taký že startup, ktorý stále ešte rastie a má potenciál rásť, takže ako vy pristupujete k tomu, že budujete firmu? Mm. Ono ber to tak, že
1: uh, tá firma prechádzala rôznymi štádiami. Aj napríklad Mišo bol jeden z prvých vlastne, investorov do projektu, potom ho čakali tieto politické ambície, takže predal svoj podiel polovičný, lebo ja mám ten druhý polovičný, predal ho ďalším investorom a potom tam boli ešte ďalší. Takže vlastne ono to je tak, že ten projekt postupne rastie a šťastie ho ovplyvňujú aj tí ľudia, ktorí tam prichádzajú. Mali sme tam perfektného prvého riaditeľa, ktorý to riadne rozbehol, to bol Mišo Duchoň. Hej. Ale on povedal po asi dvoch rokov práce, že chlapí... Naučil som sa strašne veľa o sebe, o všetkom, ale zistil som, že toto zrovna už teda není úplne moja káva a že tento druh akože veci, že chcel by som vedieť už niečo iné. Tak proste odozdal, že, že zlo ďalšiemu proste si očkovi, A jednoducho takto to postupne ide čase, Ale ten projekt ako keby že stojí na pleci a všetky tých predchádzajúcich generácií a je to proste niečo, čo ide šťastí organický a to, 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 je, to je proste biznis. Čiže, čiže ono, ten projekt tak ako má, ne, dneska máme u showroom, máme vlastný office, neviem čo, tamto meníme to prostredie, tam sa pýtame, dobre, v máme napríklad čas ofisu v Nivoch, tam sme také veci, také veci, kruhy sú tam hozičov, proste zavádzame to tam, kde sme, všade sa pýta, a tu nemôžeme zaviesiť kruhy, nie, tam nemôžete, a prečo však zavoláte BOZ Peťaka, my to s nimi vybavíme, <laughs> o nie, ne, tak proste staže, alebo sme urobili takú fintu, že, že ja si predstavujem aj schodiska, že vyzerajú inak. Predstav si aj tak budúcnosť, že budeš vedieť si odmerať, koľkokrát si išiel po schodoch, koľko to bolo rýchlosťou, koľko to bolo po schodi, koľko to bolo v čase a tak ďalej, aby tak ďalej. si si nejakú štatistiku. Ale tak by si byl, že hej, Fero, ja som pre po schode viacej. <laughs> Takže vlastne išli všelaké gamifikáčne mechanizmy, alebo napríklad, mohol by si medzi poschodia sú holestení. Prečo nám nejaká, nejaká krásna edukácia. Príklad nejaký pekný poster, nejaký anatomický, ktorý by povedal, že najprv je žena zdravá, silná a potom je krásna keď to byl, že bum, že ty kokš a tankvérko, že dobre, tak si pozrieme, čo sa mám vlastne naučiť. Lebo je to, každý v sebe nosíme niečo, čo riešime. A to sa nedá akože vymazať, ten program beží, či sme v práci, či sme doma, či sme niekde inde. Takže je to len o tom, ako vytvorať prostredie, ktoré je podnetné nielen pre to telo, že dostane nejakú vyživu, vojbu, ale aj pre ten mozog. Pretože najprv to rozhoduje túto hore nejaké to centrum, ktoré musí potom pridať tým prioritám nadôležitosti, že aha, bum, ideme sa trošku venovať aj tomuto. A povedali nám, že nemusíme chodiť do fitka. Cool, a ešte aj spali možno 500 kalórií najvyššie. To chcem, to chcem. Ale potom ti že no, ale žiada si to tvoju systematickosť, vytrvalosť a najsilnejšie svaly, ktoré si potrebuješ vybudovať, sa volajú svaly konzistentnosti. Systematicky, dlhodobo,
0: stále, každú chvíľku niečo, drobné veci. Máte možno odpozorované, že keď si kúpim dnesedu, že po koľkých mesiacoch, týždňoch, rokoch viem pocitevať prvé zmeny?
1: To je veľmi individuálne, pretože uh, toto je, my častokrát voláme tým našim študentom a základníkom. Veď, teraz sme prevolali napríklad za posledný rok asi 500 ľudí. Hej. a ten, ten môj kolega proste s nimi trávi čas, navnímava to a celé to. čiže my sa potom pokúšame napríklad adresovať aj cez rôzne edukačné články rôzne veci, ktoré sa dozvieme, takže je to taký živý organizmus a vieš, ty nikdy nevieš, v akom vstupe probléme prichádza ten človečík ako kebyže do toho environmentu, kde si posadí, tu nesedu a používajú a po nevieš, ako ju používa takže je to také, že ja si nerobím ilúziu o tom, že tá neseda niekoho spasí a že mu zachráni život, že mu zachráni kríže to je vždycky zodpovednosť každého z nás. To znamená, že my vám vytvárame iný svet, v ktorom my žijeme, v ktorom môžu žiť aj tí ostatní ľudia spolu s
0: nami a ten svet postupne vyrieši všetky problémy, ktoré sa nazbierali tým iným svetom. Čiže si predstavujem Lávať Latoša, ako vy si na kruhoch a rieši business call nejaký s nejakým zákazníkom. Keď sa ešte, ešte o tom bavíme, že o tom projekte neseda, tak aké sú možno uh, také typy a triky, ktoré môžem aplikovať sám na sebe, aby som zistil, že teraz som doma v obývačke pozerám tento rozhovor a ako môžem hneď teraz zistiť, že či už mám nejaké problémy, že s, s, skrátené svaly a čokoľvek, mám si teraz uh, urobiť nejaký dreb, alebo čo mám urobiť, ako, ako zistiť, keď ma ešte nič nebolí, mm. to môže že je už zle, keď ma niečo bolí, ale keď ma ešte nič nebolí a áno, mám nejakú hodnotu, že chcem meniť svoje svoj život, ale že chcem nejak si vyskúšať, či mi všetko funguje ako má alebo nie, tak ako to môžem zistiť? Áno, veľmi jednoducho, napríklad sa postavíš a si či si schopný sa vlastne dotknúť
1: napríklad zeme, alebo peste o zeme, alebo nebolať dláňou, keď sa postavíš na nohy, alebo či si schopný, tu by som sa odpojil od sú tak úplne nemôžem, alebo či si schopný vlastne hlboko drepeň, nejakým spôsobom takto fungovať, bez toho, aby si proste padol, alebo si mal ten zadok nejakým spôsobom takto vysoko, pretože si celý poskratený. Takže je veľa rôznych drobných cvičení, takých veľmi jednoduchých, alebo sa zaviešiť na hrazdu, tak čo aspoň 20 sekúnd dáme. Ne nedáme. Vieme, že aká je kapacita potom toho vôbec aparátu nejakého. Takže sú drobné veci, ktoré odporúčam, aby prišli ľudia aj k nám na blog. Tam máme rôzne články, videočlánky a rôzne edukatívne veci, cez ktoré postupne toho človeka edukujeme v tom, že čo by si mohol vyskúšať, čo by mohol na sebe otestovať a kde by sa mohol tak nakalibrovať, že aha, že je to už neskoro? Už som prešiel moc ďaleko akože v tom zanebaní toho svojho tela počas práce? Alebo máme ešte stále často šancu to rýchlo zvrátiť a jednoducho stačí, že trošku zmením zopár detailov detajlov té svoje lifestyle.
0: Ja často sa stretávam s ľuďmi, ktorí že pracujú takto, že 15 hodín denne a potom idú do toho fitka a robí silové tréningy, že zdvíhajú tie ťažké činky a ty vlastne máš taký úplne iný prístup, že tak trošku s tou uh, vlastnou váhou, uh, Radšej by si ľuďom odporúčil, ktorí sú, sú ľudia, ktorí pracujú v biznise a majú e, takéto problémy, že sedia celý deň, ale potom idú do toho feed-ka aj trikrát, možno do týždňa idú, ale takéto silové tréningy robia, že radšej by si mal povieť, to s tou vlastnou váhou cvičiť, ako sa naháňať s činkami. Víš čo, ak ide otázka o otázka tréningu, všetko je lepšie ako nič.
1: Všetko je lepšie ako nič. To znamená, že treba to brať tak, že ten tréning nie je povinnosť, to by malo byť zážitok. To znamená, že keď niekoho strašne baví dvíhať činky a páči sa môže mu, že mu rasti biceps, tak nech Hej. Druhá vec je, že mal by sa ale vedieť o to svoje telo postarať komplexne, pretože mal by mať aj nejakú aerobný stupeň kondície, aj silový stupeň kondície, ale aj keď už mám silu, že vyzerám silný, mal by som mať ale aj silou vytrvalosť. Pretože keď si posadíme na žienku a pozapasíme spolu, tak potom človek len zistí, že oha, kokos, ja sa vyfúčím za 30 sekúnd a som prdalý. To znamená, že je tam viacerou aspektov tej kondícii, tej všestrannej kondícii, na ktorú si môže. mobilita, hej, to je ďalšia stránka. Ten, kto veľa posilňuje, má veľačinou slabú mobilitu. No má poskracované zase ve iné časti svalov a tak ďalej. Čiže to sú ďalšie spektra vedomostí, ale tým chcem povedať to, že akýkoľvek tréning, to je jedno, aj keby to bolo zumba alebo niečo. Všetko je lepšie ako nič.
0: Existuje možno nejaká definícia, čo je najzdravší pohyb pre telo? Nie, najzdravší neexistuje. Ne, neexistuje. Neexistuje len taký, ktorý vlastne, my vieme zdiagnostikovať to telo, kde vieme, aha, že
1: preto si, že by si dostal pohybové vysvedčenie, kde máš 20 testov. A začínaš od minus 2 do plus 5. A videl by si taký schodíkový výsledok, ako v škole, v odzokách a videl by si, že aha, na chodidle mám halux, alebo padnutu klebu, tak viem, že mám pracovacie schodidlo, Lebo mám tam minus 1 alebo nula hodnotenie, hej. Potom by som videl, že treba z niečo na nohách, že mám dobrý drep, neviem čo, ale sa mi bočuje kolonom, tak mám mobilitu zlú, musím pracovať na bedrach a tak ďalej. Čiže uvedel by si v síle, v mobilite a v rôznych iných aspektoch koordinácií, by si uvidel nejaké svoje vysvetčanie, a až potom by si vedel adresovať, že čo máš vlastne so sebou robiť, ale neexistuje niečo, že toto je najzdravší pohyb, alebo niečo potom. Tak ako neexistuje najzdravšia pozícia na sedenie, tak neexistuje najzdravší pohyb. Pohyb je liečivý, ale jeho dávka rozhoduje o tom, že či ti to prospeje, alebo neprospeje, obzvlášť na stav, ktorý aktuálne máš.
0: No teraz je moment, kedy sa spýtam na tú, na tú poslednú perličku.
1: Veľmi krásne, po z toho plíne. My sme mali s myšom potom také obdobie, že budeme zakladať firmu teda. Že vyzerá to už seriózne, už sme sa dostali do takých, že už bolo vidieť, že to teda dáme. Hej? Že proste ja som ukazoval tie svoje schopnosti, ako to proste, lebo ja som v podstate minial myšové peniaze. To je trošku, ja som to teda nikdy v živote, som to nezažil, hej? že míňa cudzieho peniaže preboha, že to je zodpovednosť. Aspoň ja som tomu tak teda pristupoval. Uh, nie vždy to tak je. Ale pointa bola tak, že až dva roky, ak nie dokonca 3, trvalo, kým sme si založili firmu v ktorej sme si jasne povedali, na základe toho, ako pracoval každý 3 roky, že kdo čo bude mať aký podiel. Ešte v čase to vyzeralo, vieš čo, Myšo sa tomu kvíľku venoval viacej, ešte čo, Vladože, ja by som chcel asi 70% z toho projektu. Ja že dobre, mišo OK, ale však, akože, ja tu, si to tak postupne, akože argumentovali, ale čas ukázal, že tak, ako sme obidvoja pracovali, až po troch rokoch, sme si nastali biznisové pravidla. Čiže nezaložíme firmu na chatu, kde sme si delili niečo neexistujúce, niečo fiktívne, niečo ani nevieme, ako kdo pracuje, ale až čas ukázal, ako som ja bol charakterný, ako som pracoval s jeho peňazmi, ako on bol proste férový voči tomu, ako som videl, že ja pracujem, ale zároveň aj o tomto založilo vkladov a všetkého. Takže to nebolo o tom, že prišiel, pomudroval a odišiel, hej, takže to bolo veľmi dôležité, aj to mudrovanie Ale to je podľa mňa také pekná perlička a ponaučenie, že charakter sa ukazuje až akciou a nie nejakými fiktívnymi dohodami, ktoré si napíšeme na začiatok a potom, a, zrazu zistíte, že košo, vôbec to tak nefunguje. Sklamal som sa.
0: A tam asi musí fungovať nejaká dôvera, pretože tie tretie doky by mohli byť zahodené, keby nefungovala dôvera medzi tými ľuďmi, ktorí Sámouzor. robia nejaký biznis a že až ak potom sa dohodneme. Ale dôvera sa nebuduje nejakými makro
1: udalostiami, ale ona sa dôveruje každodenným prácou niečím, konzistentnosťou. Tým, ako sa ukazujem, ako robím, ako volám, ako naháňam, ako veci riešim. Čiže vlastne je to, že ty vidíš, ako ten človek reaguje na každej báze, a ne že z toho jedného dňa sa dá usúdiť, lom možno druhý deň zase zly <lým> alebo niečo podobné, ale zase na druhej strane vidieš to vyhodnotiť na týždenné, mesačné a iné báze ale tým veľmi rýchlo, že či ten človek naozaj konzistentne pracuje na tom, že keď niečo slúbi, tak to dodrží.
0: Nese aj, do aj do budúcnosti, možno nejaká expanzia, do dozeraničie, aké sú ďalšie milníky tohto projektu.
1: A bylníky sú rôzneho charakteru, Tým, že my sme sa učinujeme byť obchodnou a v podstate aj výrobnou firmou, čo je strašne, strašne ťažké, tak uh, viem si predstaviť, že jedného dňa uh, tieto veci časti outsourcujeme na rôzne druhy spoluprác licencovaných a necháme si to R&Dčko, ten vývoj a výskum ako keby že interne pre nás, to znamená, že, že v tomto som ja veľmi dobrý, aspoň teda že nejde o to, myslí si, že tomto je moja superschopnosť, že vedieť vytvoriť niečo, čo neexistuje, ale vedieť to vyiterovať až do posledného šrobika, aby to bol funkčný produkt. Pretože to je veľmi ťažké skoordinovať dizajnérov, výrobcov, proste veci a robiť to tak, že nemám tú, túto pod schodami hej, celú tú dielňu a tých robotníkov alebo ľudí. Takže vlastne toto to, to je niečo, čo ako keby že sa vieme realizovať a v podstate vieme vytvárať inovatívne produkty. Takže, ale to som akože tak trošku odbočil, ale pamätajte, my sa stále máme všelaké obchodné spolupráce, máme vlastný proste, marketingový tím, ktorý má veľmi pokročilé marketingové nástroje proste, a tak ďalej. Čiže my sa učíme v tom priestore, ako robiť ten biznis a je to nekonečná cesta. Aj vzhľadu na meniaci sa trh, aj udalosti a všetko možné vo svete. Ale poviem tá, že ja sa na to nepozerám, no, Keď sa ma niekto poveda, že, že ako bude tento rok, či bude kríza, ne, tak budú rast stromy. No, že prečo budú rastromy? stromy? No, lebo ich sadíme stále. A stále už niekoľko rokov. A oni už rastú. <laughs> Takže ono je to neustály proces transformácie a my jednoducho, stále naša misia je jednoduchá. Proste šírime kultúru pohybu. To je veľký rámec. A ako ju šírime pomocou produktov, ktoré sú iné a ktoré všetky tie základné princípy, v ktoré veríme, sú aplikované v tých produktoch. A keď to niekto pochopí, tak je jasné, že ako to má používať a vie prečo to potrebuje a je súčasťou potom po tej kultúry pohybu a šíri sa spolu s nami.
0: Lada, ďakujem pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Veľmi ďakujem aj ja, všetkým ostatným. Pekný deň. Vážení diváci, toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.